0: Guten Tag, Sie hören heute eine Telefonandacht von Propst Stefan Wichert von Holten zum zweiten Sonntag nach Trinitatis. Beginnen möchte ich mit einem Psalmgebet, Psalm 36, das ist der Psalm für diese Woche. Lassen Sie uns beten. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen. Tut mir leid, keine Zeit. Da ist sie wieder, diese Absage aus der schnelllebigen und achtlosen Zeit, die wir eigentlich mit Corona vergessen haben. Manchmal bereuen wir diesen Satz. Tut mir leid, keine Zeit. Manchmal bereuen wir ihn, weil wir eigentlich gerne mehr Zeit hätten. Zeit für uns, aber noch mehr Zeit für andere. Gott nimmt sich Zeit für uns. Dafür steht der zweite Sonntag. Nach Trinitatis. Er lädt ein. Er nimmt sich nicht nur Zeit, sondern er möchte Zeit mit uns verbringen. Er lädt ein zu einem großen Abendmahl. Die Wohlhabenden und die Armen, die, die ihm nahe stehen und auch die ihm ferne stehen, ganz bewusst Glaubende und Zweifelnde. Gut für die, die keine Entschuldigung vorschützen und keine Ausflüche suchen. Der zweite Sonntag nach Trinitatis ermuntert dazu, Gottes Einladung nicht auszuschlagen, sondern sich an seinem Tisch rufen zu lassen. In eine bunte, gemischte Gemeinschaft, in der sich niemand profilieren muss, sondern in der ein Klima der gegenseitigen Achtsamkeit und Wertschätzung, Offenheit für Außenstehende und Nachsicht gegenüber Schwächeren herrscht. Das ist mehr als ein Traum, das ist Teil unserer Hoffnung, die wir Gott jedes Mal sagen, wenn wir Gottesdienst feiern und ihn genau darum bitten. Sie finden diesen Einladungstext Gottes an uns, den Text vom großen Abendmahl im Lukasevangelium im 14. Kapitel. Es sind die Verse 15 bis 24. Der Text redet von Würde. Du bist ein Gott der mich anschaut. Das ist ein Lied, das ich Ihnen heute gerne vorstellen möchte. Ich weiß nicht, ob das funktioniert und eine gute Idee überhaupt ist, am Telefon ein Lied zu spielen. Aber dieses Lied begleitet mich jetzt schon durch die Corona-Zeit sehr deutlich und sehr erleichternd. Und vielleicht haben Sie Lust, daran teilzuhaben. Die
1: Du bist ein Gott, der mich anschaut, du bist die Liebe, die Würde gibt, du bist ein Gott, der mich achtet. du bist die Mutter, die liebt, du bist die Mutter, die liebt. Dein Engel ruft mich da wo bin. Wo kommst du her und wo willst du hin? Geflohen aus Not in die Einsamkeit, durchkreuzt dein Wort eine Wüstenzeit.
0: Ich liebe Geschichten, die gut ausgehen. Die Bibel ist voll davon. Eine werden Sie vielleicht noch lesen, nämlich die, die ich Ihnen vorgeschlagen habe. Geschichten, die erst einmal gar nicht so gut anfangen und wo man auch nicht sofort denkt, ach, Gott liebt alle Menschen und umarmt sie gleich. Nein, seine Liebe geht ja tiefer und endet nicht nur in einer Umarmung. Doch Geschichten, die dann zu einem überraschenden und guten Ende führen. Im ersten Buch Mose wird zum Beispiel von Hagar erzählt. Abraham, der von Hagar ein Kind gewollt hatte, schickt sie nun mitsamt dem Kind in die Wüste. Und das ist wörtlich zu nehmen. In die Wüste geschickt zu werden bedeutet, weggeschickt zu werden. Kümmere dich um dich selber. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für dich. Lass es, lass es, lass es. Dort irrt sie jetzt umher. Der kleine Ismael ist ganz nahe am Verdursten. Und Hagar ist völlig verzweifelt. Heute leben solche verzweifelten Mütter in Somalia, im Jemen und im Südsudan Und wer weiß, wo noch in und auf dieser Welt. Eine andere Verzweiflung als unsere Eltern gerade erwischt, indem sie sich jetzt sehr lange um ihre Kinder, kü Kinder kümmern mussten. Das war ein anderer Durst, ein anderes Verdursten, nämlich Verdursten an Freiheit, das diese Familien durchgemacht haben. Man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen, wie sehr die Familien in Anspruch genommen worden sind durch die Kinder, die eigentlich gewohnt sind, mit anderen Kindern zu spielen, was ihnen genommen war, zur Schule zu gehen, was ihnen genommen war, zu lernen, was ihnen genommen war, ein Leben zu führen ganz eigenständig, so wie kein oder kaum eine Generation vorher, was ihm ja nun plötzlich genommen war. Manchmal sehe ich in den Nachrichten, von diesen und von anderen Frauen, die gewährleisten müssen, dass das Nehmen für die Kinder und diese ganze Welt irgendwann aufhört. Dass genommen wird, was an Freiheit da ist. Frauen garantieren, dass diese Freiheit wiederkommt. Und dann möchte ich am liebsten nicht mehr hinschauen. Doch Gott schaut hin, erzählt die Bibel. Und plötzlich geht Haggars Geschichte gut aus. Es gibt ein Lied darüber. Mit einer fröhlichen Melodie, dankbar tanzen, triumphierend. Als alles vorbei ist, endlich alles vorbei, konnte Hager das auch. Sie konnte tanzen und triumphieren. Dieses Lied nimmt es auf. Als Gott endlich eingegriffen hat, war Tanzen dran. Hören Sie zu. Du bist ein Gott, der mich du
1: bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achte. Du bist die Mutter, die nie, Du bist die Mutter, die
0: liebt.
1: Zärtlicher Klang, du bist nicht allein. Hoffnung keimt auf und Leben wird sein. Gott hört, so beginnt meine Zuversicht.
0: Die Sorge bleibt. Tafsprung am Anfang der Strophe verbindet Himmel und Erde. Er greift sozusagen in den Himmel und holt ihn hinunter, mitten in das Elend und in die Verzweiflung hinein, egal ob die Verzweiflung aus Langeweile oder aus richtigem Hunger, Ungerechtigkeit oder einer schweren Krankheit besteht, geflohen aus Not in die Einsamkeit. Durchkreuzt sein Wort meine Wüstenzeit. So ist die Liedstrophe. Das beschwingte Lied von Susanne Brandt und Miriam Bootmann, beides Frauen, die vielleicht sogar besser darüber Bescheid wissen, was sie damit singen wollen als ich, Es spricht die Sprache unserer Zeit. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Geschichten können gut ausgehen, wo Menschen sich wahrgenommen und geliebt fühlen, wo sie ihre Würde wiederfinden, wo sie gebraucht werden, wo man ihnen etwas gibt, was Himmel und Erde zusammenführt in ihrem Leben, nicht nur in einer Strophe, sondern dort, wo es Sinn macht, jetzt, wo man mich ganz wirklich braucht wo ich einen anderen trösten kann, wo ein Stück Himmel daraus besteht, dass Gott mich gemacht hat. Gottes Engel ruft der Verzweifelten zu. Also auch ein Wesen und nicht Gott selber. Ein Wesen wie ich. Vielleicht sind wir ja Engelsgleich. Gottes Engel ruft der, Verzweif Ver Engel ruft der Verzweifelten zu, du bist nicht allein. Seine Stimme hat dabei einen zärtlichen Klang. Hager findet Wasser für ihr Kind. Ihre Geschichte geht gut aus. Darum traue ich mich, auch dorthin zu schauen, wo ich am liebsten wegschauen würde. Über 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, genauso wie Hager. Viele Millionen Menschen haben gerade große Sorgen um ihre Familien angesichts der Corona-Pandemie. Mehr als wir in sorgenreichen Ländern, wo man sich nicht so gut kümmert wie in unserem Land. Die Hälfte der Menschen, die unter all dem leiden, Corona oder Flucht, sind Kinder. Kann ihre Geschichte auch gut ausgehen? In der letzten Strophe heißt es, durch all meine Fragen gehst du mir nach und hältst behutsam die Sehnsucht wach. Die Sehnsucht nach einer Welt auf der es mütterlich und barmherzig zugeht, einer Welt, die nicht mehr von Eigennutz, Gewinnstreben und Gewalt geprägt ist, einer Welt, die Platz hat für einen behutsamen Gott und auf der Menschen lernen, selbst behutsam zu werden, wo sie einander achten, wo kein Mensch seine Würde verlieren muss. Das ist die Welt, die Gott will die, in der Gott selbst seine Sehnsucht, je alltäglicher unser Leben ist, umso mehr kommt das Menschliche durch uns dort hinein. Diese Sehnsucht hält das muntere und sanfte Lied wach. Sie uns beten. Mein Herr und mein Gott, nimm von mir, was mich trennt von dir. Mein Herr und mein Gott, gib mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne sie Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist von nun an bis in alle Ewigkeit und schenke ihnen seinen Frieden. Amen. Ich wünsche ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihr Probst Stefan Wichert von Holten. Schau, der Gott, wo findest du
1: mich? Höre wie höre ich dich? Durch all meine Fragen gehst du mir nach und hältst behutsam die Sehnsucht wahr. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter in dir